0: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına da hoş geldiniz. Arpej terimi müzikte parçalanmış akor anlamına geliyor. Bir akoru oluşturan notalar hepsi aynı anda değil sırayla çalındığı zaman da arpej yapılmış oluyor. Kelimenin kökeni İtalyanca arpeggio kelimesi ve arpecare'den türemiş. Arpecare ise arp çarmak anlamında bir İtalyanca fiil. Bir konser salonundayız. Zarif ve şık giyimli bir hanımefendi sahnede. ışıkların altında kendisinden büyük ve ağır bir arp gövdesine doğru çekip parmaklarını uçarcasına teller üzerine gezindirmeye başladığında sırayla titreşerek havaya dökülen notalar salonu bir anda avucunun içine alıyor. O dikey tellerden dökülen notalar nasıl birbirini takip eden anlamlı ve uyumlu? hoş sesler olarak bizi buğulu bir dünyanın içine sokabiliyorsa, bugün bahsedeceğim parfümün akorlarının içindeki notalar da aynı anlam ve uyum içinde bir sıra takip edebiliyor ve biz şişeden çıkan moleküllerin peşinde kokusal bir konserin şahidi olabiliyoruz. Evet, bugün konumuz tarihin en ikonik beş parfümünden biri kabul edilen Arpeche. Jean Lanvin'in kurduğu Lanvin Moda Evi'nin ilk değil ancak en önemli parfümlerinden biri ve gerek kokusal armonisi, Gerekse eşsiz şişe tasarımıyla koku tarihine çok derin bir iz bırakmış olan Arpej. Bugün için Arpej. Pek çoğunuza ağır bir koku gibi gelebilir ancak beğenilerimizin bazen bize rağmen algılarımıza yapılan küçük müdahalelerle bizim beğenimiz olmaktan çıkıp bizim zannettiğimiz beğeniler olmaya çok yatkın olduğu bugün değil daha geniş bir zamansal çerçeve düşünülerek değerlendirilmesi gereken bir parfüm olduğu kesin. Modası geçti veya güncel değil diye elimizin tersiyle birçok parfümü kenara itiyoruz ancak kokuların modası geçmez bizim yeni olanları deneme arzumuz sürekli devinim halindedir. Bu anlamda eski usul veya demode diye damgalanmamak için bize satılmak istenen güncel trendlerin takipçisi veririz. Modası geçmek deyimi de tarihin en başarılı pazarlama kavramlarından biridir ve bizi eski olanı kullanınca dışlanma endişesiyle yeni çıkanı tüketmeye teşvik eder. Sonsuz bir tüketim sürecinin sarmalına bir kez girdik mi de o sarmalın dışına çıkmak hayli zordur. Esas olan, moda olan, güncel olan sizin burnunuzun beğendiğidir, size beğenmenizde fayda olacaktır söylenen değil Bir çiçek güzel kokuyorsa güzel kokuyordur Hiç modası geçen çiçek duydunuz mu? Neyse efendim konuya giremedik bir türlü Ve hikayeye markanın sahibinden yani Jean Lanvin'den bahsederek başlayalım dilerseniz 1867'nin ilk gününde 1 Ocak'ta doğuyor Jean Lanvin 11 çocuğun en büyüğü ailede Yoksul bir aile, büyük baba Jacques Firmen Lanvin Her ne kadar Victor Hugo'nun en yakın arkadaşı olsa Ve Victor Hugo her şekilde aileye yardım etmiş olsa da Erken yaşta çalışmaya başlamak zorunda kalıyor. 13 yaşında henüz küçük bir kızken tuhafiyecilik ve dikiş işleri yapan ustaların yanında işe giriyor. 16 yaşında şapka dikmeyi öğreniyor ve bunu da büyük bir ustalıkla yapıyor. Yani son derece yetenekli ve eli de oldukça hünerli lanvenin. Yıllar geçip rüştünü ispat etmeye başladıkça yavaş yavaş kendi alanında basamakları çıkmaya başlıyor. Paris'te uzun süre kalıp ardından Cordeaux'nun yanına Barcelona'ya gidiyor ve kalfalık dönüşüyor. ...dönemini burada geçiriyor. Barcelona'dan Paris'e geri döndüğünde... ...kendi kanatlarıyla uçmaya karar veriyor... ...ve bir iş hanının arka odalarından... ...birinde kendi şapka atölyesini... ...kuruyor. O yıllarda şapka... ...hem erkekler hem de hanımlar için çok önemli... ...ve iyi bir şapka, iyi bir... ...statü göstergesi. İyi bir şapkayı... ...tasarlayıp dikebilmek de... ...elbette itibar gören bir terzi... ...olduğunuz anlamına geliyor. Lanvin 20'li yaşlara geldiğinde artık... ...ismi bilinen bir şapkacı Paris... ...sosyetesi içinde. Bu yıllarda... Da Longchamp at yarışlarının parkurunda boy göstermeye başlıyor ve bu at yarışı da Paris Sosyetesi'nin atlardan çok birbirlerini ve neler giydiklerini gözlemledikleri önemli ve seçkin bir sosyal olay. İpodrom de Longchamp denilen 57 hektarlık bu at yarışı pisti Paris'in hemen dışında Bois du Boulogne ormanlarında yer alıyor. Çok yarış var bu piste ama en ünlüsü 1857'den beri her yıl Ekim ayının ilk haftasında yapılan Prix de L'Arc de Triomphe of. <gasps> Bu yarışa hem dünyanın en asil ve ünlü atları hem de en az onlar kadar ünlü sahipleri geliyor. Elbette at sahiplerinin dışında bütün sosyeteyi de bu alanda görmek mümkün. Bu ünlü hipodromu belki resimle ilgilenen dinleyicilerimiz Edouard Manet ve Edgar Degas'ın tablolarından hatırlayacaklardır. Jean Lanvin hem yüksek sosyetedeki moda eğilimlerini takip etmek hem de insan tanımak için izleyiciler arasında yer aldığı bu etkinlikler sırasında Kont Emilio DPS. Tro ile tanışıyor. Di Pietro, St. Petersburg'da şampanya ve şarap dağıtıcılığı yapan bir babanın oğlu. Lanven kendi çapında bir ün sahibi olmasına rağmen oldukça muhafazakar bir genç hanım ve karşı cinsle de yarış alanındaki diğer cinslerinin olduğu kadar flörtöz bir ilişkisi yok. Kont atların yarışlarından ve bahislerden sıkıldığı bir anda gözüne Jean Lanven ilişiyor ve arkadaşlarıyla Lanven'i baştan çıkartabileceği üzerine iddiaya giriyor. Dediğim gibi Lanven gayet muhafazakar bir genç hanım ve kolay kolay da baştan çıkması mümkün değil. Bunun üzerine kont da elindeki en güçlü silahı kullanarak Lanven'e evlenme teklif ediyor ve baştan çıkartma iddiasını legal bir platforma oturtarak bahsi kazanıyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu evlilik çok uzun sürmüyor ve Mart 1903'te boşanıyorlar. Bu evlilikten olan kızları Marie Blanche veya bilindik adıyla Margaret Jean Lanven'in hayatını etkileyen pek çok olayın sebebi oluyor. Lanven büyük bir tutkuyla kızına hem bağlı bağlanıyor hem de neredeyse kendini ve bütün hayatını ona adıyor. Herkes çocuğuna düşkündür elbette ama burada bahsettiğim düşkünlük ve adama ilişkisi biraz normların üzerinde obsesif diyebileceğim bir ilişki biçimini tarif ediyor. Annelikle beraber Jean Lanvin bir dikiş zanaatkarı olmaktan bir tasarım sanatçısı olmaya doğru geçiş yapıyor. Bunun başlangıcı da ilginç zira ilk elbise tasarımları kızı ve kızının oyuncak bebekleri için. Kızına kendi giydirdikleriyle uyumlu, kıyafet dikip giydiriyor ve sokağa çıktıklarında da ana kız oldukça dikkat çekici oluyorlar bu benzer kıyafetler içinde. Kızının elindeki oyuncak bebeklerin elbiseleri de kendi kıyafetleriyle uyumlu bu gezintiler sırasında ve üzerleri daha sonra Lanven'i çok meşhur edecek olan nakış işleriyle doluyor. Bütün bunlar olurken Lanven hala şapka ve basit tuhafiyet işleri yaparak ekmeğini kazanmakta. Evet çok kazanıyor ve kendi kulvarında haklı bir şöhrete sahip ancak şapkanın ve nakış işlemelerinin ötesinde bir moda tasarımı yok Yok ama atölyesine de birbirinden şık hanımlar geliyorlar şapka diktirmek için Ve bu ziyaretleri sırasında Lanvin'in sevgili biricik kızı Marie Blanche'ın elbiselerini de hayranlıkla izliyorlar İlk teklifler benim kızıma da böyle bir elbise diker misin olarak geliyor Bunu kızıma diktim bir tane de bana diker misin izliyor Ve yavaş yavaş Can Lanvin'in şapkadan giysi tasarımına doğru güçlü ve kalıcı bir geçiş yapmaya başladığını görüyoruz Kendine has bir tarzı var. Diktiği etekler ve üst giysiler eski dönemin izlerinden kurtularak Aynı prensiple biçilmiş ancak kendi farklı karakterleri olan parçalara dönüşüyorlar onun elindeki makasla. Daha sonraları moda dünyasını kökten değiştiren Christian Dior'un New Look akımı da en büyük ilhamını Jean Lanvin'in bu farklılığından alıyor. Zaten da büyük bir Lanvin hayranı olduğunu hiçbir dönem saklamıyor. 1920'lerde Jean Lanvin tarafından gündeme getirilen La Chomise isimli basit silüet giysi tasarımı bir 10 yıldan fazlasına damga vurmuştur moda dünyasından kesin olarak. Dönemin ünlüleri Mary Pickford, Marlene Dietrich falan hep Lamve'nin müşterileri arasında yer alıyor. İspanya'da Cordo'nun yanında geçirdiği kalfalık döneminde edindiği izlenimler onun genç bir bakış olarak özetlenebilecek stilinin de tohumlarının ekildiği dönem aslında. O genç kızlık döneminde Barcelona'da gölge ve ışığı gözlemlerken edindiği izlenimler giysileri üzerindeki nakış işlerinde bariz bir farklı karakter olarak kendini gösteriyor. Giysileri bu kontür formlarından öte kullandığı nakış, boncuk, aplike işlemeleri ve belki de en önemlisi rengin kullanımına verdiği önem lanvenin çizgisinin kendine haslığını oluşturan etmenlerden bazıları. Vitraylı camlardan esinlenerek oluşturduğu bir derin mavi renk var ki bu renk lanven mavisi olarak anılıyor ondan sonraki dönemlerde de. Renklerden mavi dışında begonya, fuşya, kiraz kırmızısı, badem yeşilini, siyahın üzerinde de gümüş ve altın rengini kullanmayı çok seviyor. Rue Faubourg Saint-Honoré'deki butiği bu değişik bakış açısının örnekleri ...kendi üzerlerinde görmek için paraya acımayan müşterilerle dolup taşıyor. Şapka ve tuhafiye ikinci plana geçiyor. Önce la Kutüre üye olup resmen kuturiye yani moda terzisi oluyor. Sonra bunu renklere aşkından dolayı kurduğu kendi kumaş boyama fabrikaları ve tabii dikiş atölyeleri izliyor. Bu gelişim çok sonraki yıllarda Lejion Donör nişanına kadar uzanıyor. Bu kadar ün ve görkem olur da bunlara bir de parfüm eşlik etmez mi elbette ediyor... Lanvin markası altında ilk parfüm Iris yani süsen ismini taşıyor ve çıkış yılı 1923. Bir Rus parfümör bayan Madame Zedin veya tam ismiyle Marie Zedin tasarladığı bu parfüm Jean Lanvin'in ölene kadar bıkmadan kullandığı kişisel favori parfümü oluyor. Takip eden 3-4 yıl içinde ondan fazla parfüm tasarlanıyor Lanvin adına ve bunların en önemlisi ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da farklı isimlerle. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Maysin Avrupa'da ise Mont Günahım ismi altında satılan parfüm oluyor. Yıllar ve şeyler sabit. Durmuyor terzilik, moda tasarımcılığı, tekstil boya fabrikaları ve parfümler derken imparatorluk büyüyor. İmparatorluk büyürken bizim küçük Marie Blanche da aynı yaşta kalmıyor tabii. Bütün bu dikim ve tasarım işlerinin sebebi olan yani kendisine ve oyuncak bebeklerine dikilen elbiselerle annesini şapkacılıktan modacılığa transfer eden Jean Lanvin'in kızı Marie Blanche 1927 yılına gelindiğinde kocaman bir genç hanımdır ve 30 yaşını kutlamaya hazırlanmaktadır. Bu işlerin dışında kalan zamanında kendini büyük bir aşkla müziğe vermiş ve bir opera sanatçısı olmuş olan kızına aşırı düşkün ve ona çok şey borçlu olduğunu bilen Jean Lanvin sıra dışı bir doğum günü hediyesi düşünüyor Marie Blanche için. Paul Vachet ve André Fres isimli iki genç ancak çok yetenekli parfümörü çağırıyor ve kızı için bir doğum günü hediyesi olmak üzere muhtemelen. ...mükteşem bir çiçek buketi kokusu hazırlamalarını istiyor. Öyle bir koku olacaktır ki bu bütün varlığını tek seferde hissettirmeyecek ancak ilk duyuşta yıldırım aşkı gibi çarpacak. İçindeki pahalı doğal yağların kokuları birbirini takip eden sıralarla bir hissedildiklerinde bir daha tekrar hissedilmeden gün ışığına çıkıp sevgili kızı için müziğin kokusal tercümesi yerine geçecektir. Evet bu özel parfümün ismi Arpej olacaktır. Kısa bir kahve molasından sonra Jean Lanvin'in Arpej'ini anlatmaya devam edeceğiz efendim. Juliet Grey 'dan dinliyoruz. Rue de blamanto
1: Dans la rue de Blanmanto Des blancs manteaux, le bourreau c'est le véto c'est qu'il avait du boulot, faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux, dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs. -manteaux. Comme il faut Avec de beaux affutiaux Mais la tête leur faisait défaut Elle avait roulé son La tête avec le chapeau Dans le ruisseau Des blancs manteaux
0: Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Juliet Greco'dan dinledik. Rue de Blamanto. Evet Jean lanvinin kızı Mali Blanche için hazırladığı sürpriz doğum günü hediyesini hazırlama görevi Paul Vachet ve Andre Fresse isimli iki genç parfümere verilmiştir. Başlangıçta ilk denemeleri ikisi beraber yaparlar ancak iş tamamlanmadan Vachet şirketten ayrıldığı için son şekli vererek parfümü tamamlama görevi Frese'e düşer. O tarihte 27 yaşında olan Frese'in amacı doğayı bir kenara hatta geriye bırakarak ondan referans almayan soyut bir çiçek kokusu yaratmak ve Gras'taki çiçek tarlalarını bile böyle bir çiçek barındırmadığı için kıskandırmaktır. Yıl 1927'dir ve Chanel 5 numara bütün dünyayı çalkılamaya başlamıştır. Chanel 5'i taklit etmeden ancak ondan uzağa da düşmeyerek ve kuvvetle esinlenerek formüle etmeye başlar parfümün fres. Chanel'de oldukça cömert kullanılan aldehitler arpejin içine de girerler ancak bir farkları vardır. Chanel 5'in açılışında hissedilmelerine rağmen arpejde gövdenin içine gömülmüşlerdir ve gizli kahraman görevini üstlenmişlerdir. Yani aldehitlerin kokuları tekil olarak hissedilmemekte ancak formüle olan etkileri toplam koku algısına büyük bir katkı yapmaktadır. Aldehit diyerek kısa geçiyorum. Zira önceki programlardan birinde en önemli koku içerik maddelerinden biri olan aldehitleri zaten detaylıca anlatmıştım. Tekrara düşmeyelim. Normalde aldehitler metalik ve yağlı kokarlar sarf halleriyle kokladığınızda ancak arpej içinde koklanan aldehitler Böyle bir tarifin çok uzağına düşerek tabiri caizse karanlık bir gecede göz kırpmaları zor takip edilen yıldızlara dönüşürler. Arpeş floral aldehidik denen parfüm grubu içinde en az aldehidik olan parfümdür dersek yanlış bir şey söylememiş oluruz. Lanven frese maliyet konusunda açık çek vermiştir. Yani demem o ki Lanven tıpkı iyi bir yemeğin veya iyi bir giysinin kaliteli malzemeden üretilebileceği gerçeği gibi ...iyi bir parfümünde kaliteli ve pahasına bakılmadan formül içine katılan... ...kıymetli içerik maddelerinden oluşabileceğinin farkındadır. Bu nedenle de istediğini kullan, bana şu kadar pahalı, bu kadar zor bulunuyor diye gelme der. Bu anlayışın bugün için ütopik derecede imkansız bir anlayış olduğunu... ...21. yüzyılda parfüm tasarlanırken artık kokudan önce maliyet endişesinin geldiğini hatırlatmak isterim. Lanvin'in parfümüne verdiği bu serbestten bahsederken bunu hatırlamamız önemli. Chanel 5'te biraz gevşeklik hissedilirken... Arpeş tam aksine dolgun göfteli bir parfümdür. Yani Chanel 5 yaz çiçeklerinin konduğu bir vazonun kokusuysa Arpeş aynı vazonun 3 gün sonraki kokusudur. Çiçekler daha olgundur, daha baharatlıdır ve bazı notalarda daha karanlık, gizemli ve belki daha kirli kokuyorlardır. Ancak bu kirlilik olumsuz bir kirlilik değil bilakis biraz muzır ve müstehcen bir kirliliktir. İçeriğindeki müge ve sümbülteber yani tübroz doğal olarak kokuları kolay elde edilen çiçeklerden olmadıkları için dönemin kimya endüstrisinin avantajlarından yararlanılarak yerine yapay benzerleri konulmuştur. Bulgar gülü, yasemin, abzölüsü, yılan yılank ve acı portakal çiçeği. Kalp notalarını oluşturur parfümün bazı notalarda benzensiz bir sandal ağacı ve vetive yani kabe samanı birlikteliği vardır. Ve bu gizemli birliktelik kalp notaları kendine çekerek sımsıkı bağlamıştır. Unutmadan söyleyeyim bazı notalarda bu akora misk ve paçulide katılırlar. Formülün baharatlı kısmında muskat cevizi, kişniş, karanfil ve karabiber yer alırken Dönem alışkanlığı olarak amber ve vanilya da parfüme feminen ve duyarlı bir kişilik kazandırmıştır. Arpejin içinde toplam 62 içerik maddesi kullanılmıştır. Bir şehir efsanesi vardır koku dünyasında ve denir ki o dönemde Lanvin parfümlerinin bir yıl içinde kullandığı çiçeklerin hacmi Paris'teki Arc de Triomphe'un kütlesine eşittir. Efendim Jean Lanvin'in Paris'in 7. bölgesinde Barb de Joy'da bir evi vardı. Bu ev daha sonra dekoratif unsurların sergilendiği bir iş yeri haline geldi. Evin mimari tasarımının üstlenen de Lanvin Moda Evi'nin meşhur 1925 Art Dego fuarındaki standını tasarlayan... Arman Albert Rato'ydu. Lanver Hanım arpej için şişe konusu gündeme geldiğinde hemen Rato'nun kapısını çaldı. Rato küçük dar bir ağzı olan simsiyah bir küre tasarladı arpej için. Zaman içinde bu şekil değişti ve ovalleşti ancak ilk tasarımın görenler üzerindeki etkisi inanılmazdı. Her şişe tek tek elle imal edilmişti ve ikişer kez ateşe verilip bu sayede pürüzsüz bir doku ve görünüm sağlanmıştı. Küre şeklinde bir şişeden bahsediyorum. Bu şişenin camı yeterince itina gösterilmeden üretilirse... Güzel olmak bir yana kolayca içindeki hata ve defoları da devleştiren bir büyütece dönüşebilir optik olarak. Şişenin üretim sürecindeki ihtimamın sebebi biraz da bu olası hataları gizlemek ve mükemmel bir iş çıkarmak arzusuydu. Kapak altın rengiydi ve iki değişik versiyonu kullanıldı. Biri daha ufak böğürtlen kapak denilen üzeri altın yaldız kapmanmış cam kapak, diğeri ise daha iri etrafa uzanan çıkıntıları olan ancak gene altın rengi tercihledi cihedilen bir kapaktı. Şişenin bir de ismi olduğu ve ona hep bul noir yani siyah küre denildi. Şişenin üzerinde ise oldukça anlamlı bir çizim vardı ki bu çizim daha sonra Lanvin moda evinin amblemi haline geldi ve gerek giysilerde gerekse diğer tüm parfümlerinde kullanılan bir alameti farikaya dönüştü. Altın renkli bu çizimi dönemin ünlü sanatçısı Paul Liribé yapmıştı. Çizimde Jean Lanvin'i temsil eden bir kadın figürü kucaklamak üzere bir kız çocuğuna doğru eğiliyordu ve elbette bu kız çocuğu da Marie Blanche'dan başkası değildi. Her iki figürde Lanvin'in imzasını taşıyan bir tasarım tarzının ürünü olan elbiseleri Rob de Still'leri giymişlerdi ve stilize olarak ince çizgilerle çizilmişlerdi. Rob de Still incecik belli, dolgun etekli, abiye bir Lanvin tasarımıydı. Belki çok Lanvin ürünü görmüşsünüzdür ve bu amblemi otomatik olarak hafızanıza kazımışsınızdır. Ancak bir daha sefere gene bir Lanven ürünüyle karşılaştığınızda lütfen hatırım için etiket üzerindeki bu stilize çizime biraz daha dikkatli bakın. Çoğu ayrıntıyı fark etmeden geçip gidiyor günlerimiz bir görsel kalabalık alemi içinde. Oysa bunlar bence çok hoş ayrıntılar. Diğer Lanven parfümlerinde olduğu gibi hoş tasarımlı afiş ve posterlerle desteklendi zaten şahlanmakta olan satışlar. Bu afişlerden birinde yer alan slogan da neredeyse parfümün kendisiyle özdeşleşti zaman için. Promise her everything but give her RPG. Yani ona her şeyi vaded, ama sadece RPG ver bu kültleşen slogan. Evet önce sadece parfüm olarak piyasaya çıkan arpejin daha sonra 1950'lerde Ode Tuvalet'i üretildi. Aradaki fark çok büyüktü ve Ode Tuvalet ucuz olmasına rağmen parfümün zenginliğini asla yansıtmıyordu. Ode Tuvalet hafif olmak iddiasıyla çıkmıştı ve gerçekten hafifti. Ama hafifleşirken de arpeji arpej yapan ismiyle özdeş karakteri bir kenara itilmişti maalesef. Burada anlattığımız bütün arkaik parfüm markalarından olduğu gibi Lanvin Moda Evi şirketinin de hisseleri zaman içinde el değiştirmek zorunda kaldı ve 90'lı yıllarda şirketin dönemsel sahibi olan L'Oreal Holding kokunun satışlarının iyice düştüğünü fark etti. Bu dönemde Arpeş satışları Lanvin markası altında satılan parfümlerin toplam satışının sadece %5'ini temsil edebilecek bir satış rakamına kadar inmişti ve eski itibarına tekrar kavuşması için tek yolun oda tuvaleti falan bir kenara bırakarak parfüm formunun üzerine gitmek olduğuna karar verildi. Yeniden üretildi parfüm yani 1993 yılında ama elbette eski formülde göz önüne alınarak. Pek çok benzeri gibi artık ilk örneğin kokusuna ulaşmak maalesef imkansız ancak elden geçirmelerin gene de oldukça itinayla yapılmış olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Zaten bu yeniden formüle etmeye çalışması için ayrı bir ekip kuruldu ve başına da ünlü bir evaluatör olan Elis izabet kar getirildi. Ekolojik gerekçelerle doğal olarak kapsam dışında bırakılan hayvansal içerik maddelerinin yanı sıra bir kısım diğer içerik maddesinden de ya ekonomik ya da teknik gerekçelerle uzak durulması gerekiyordu. Ve ilk başta parfümöre verilen açık çekler şimdi artık patronların kasalarında kilit altındaydı. Bu nedenle kar ve ekibi bütçe parametresini göz ardı etmeden yaptılar reformülasyon çalışmasını. Bu kısıtlara rağmen gene de oldukça başarılı bir yeni yeniden doğuş sağladıklarını söyleyebiliriz. Bu yeniden yaratılma sürecindeki en önemli ayrıntı tıpkı Chanel Mode Evi gibi Lanvin'in de bu yeni formülü dışarıdaki koku fabrikalarına üretirmek yerine kendi imkanlarıyla üretmesiydi. Bu sayede Gül ve Yasemin doğal halleriyle kontrollü olarak da olsa formül içine yeniden girebildiler. Bazı yapay içerik maddelerinin ise zaman içinde gelişmiş versiyonları kullanıldı. İlk Arpeş formülünde kullanılan ve 1908 yılında sentezlenen hidroksisitroneler mesela müge kokusunu vermek için kullanılmıştı. Ancak gelişen zaman içinde hidroksisitroneler artık neredeyse bütün el sabunlarının içine girdiğinden parfüm içindeki mügeyi temsil etmek için daha doygun da ve yeni içerik maddelerine başvuruldu. Lanvin çok bilinen bir marka değil, zamanı aşıp bir Dior, bir Chanel veya İtalyan modacılar gibi Günümüze kuvvetle yansıyamadı markası. Çoğumuz belki duymadık bile Lanvin ismini. Ancak yakın dönemde Lanvin isminin geçtiği bir haber bütün Amerika Birleşik Devletleri'ni çalkaladı. Neydi bu haber? Barack Obama yeni başkan olduğunda eşi Michelle Obama olağan halkla ilişkiler çalışmaları sırasında yoksullara yiyecek dağıtımı gibi bir hayır işini ziyaret etmişti ve bu ziyaret sırasında giydiği rahat ayakkabılar çok tartışıldı sonraları. Tartışmanın sebebi elbette ayakkabıların 540 dolarlık fiyat etiketiydi ve tahmin edebileceğiniz gibi ayakkapların markası da Lanven'di. Jean Lanvin 1946 yılında 79 yaşında ondan sonra işin başına geçen sevgili biricik kızı Marie Blanche 1958 yılında 61 yaşında Hayata gözden üyümdüler. Anne ve kız göçtüler, gittiler. Ama onların ilişkisini stilize eden hoş bir çizimle beraber, ilginç hayat hikayelerini en güzel özetleyen şey, soyut bir ifade, bir koku, yani arpeş. içeriği azıcık değişmiş olsa da halen bulunabiliyor. Haftaya bir başka koku da buluşmak üzere hoşçakalın efendim. Soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum. Koku programı Bu programımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri. Jean Lanvin'i, Marie Blanche'ı, üzerlerinde ana kızın beraber resmedildiği bulnuarı yani o meşhur siyah küreyi bu yayından hemen sonra her zaman olduğu gibi facebook.com/taksimvedatozan koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.